0: Última llamada a los pasajeros del vuelo Aruna 1567. Diríjanse a la puerta de embarque, su vuelo va a despegar.
1: Bienvenidos a otra nueva entrega de Aruna. Como ya sabes, mi nombre es Carlos López y te voy a acompañar durante aproximadamente una hora. En esta ocasión acabaremos de hacer nuestro particular recorrido por el transiberiano y tendremos a un invitado muy especial que nos acompañará durante prácticamente la mitad del programa y del que estoy completamente seguro de que os va a sorprender. ¡Bienvenidos! Continuamos con este apasionante viaje en tren que llevamos a cabo y que nos dejó completamente sorprendidos en todos los aspectos en la anterior entrega. De esta línea hay que decir que antes de la construcción del ferrocarril, la ciudad de Perm era el punto de partida de la Gran Carretera del Correo Siberiano, pero lo del calificativo de Gran no penséis que era por otra cosa sino por lo grande y amplia que era, no por los lujos que pudiera haber tenido. La carretera llegaba desde Perm hasta Irkutsk ciudad junto al lago Baikal, este lugar fue el rincón ideal para comenzar la construcción del transiberiano donde uno de sus primeros tramos, acabado en el año 1878, comprendía desde este punto hasta la ciudad de Caterimburgo. Tras dejar la ciudad de Perm, como ya os comenté anteriormente, dejaremos atrás un obelisco blanco, el punto que separa Asia de Europa. Tras 1.818 kilómetros de recorrido, llegaremos al cruce de Ekaterimburgo, ciudad tristemente conocida porque en el año 1917, como ya os comenté en la anterior entrega, fueron asesinados el zar Nicolás II y su familia. Cuando cruzamos la ciudad de Varavinskaya llegaremos a otro de los lugares más increíbles de nuestro viaje, uno de los tramos de ferrocarril con mayor densidad de tráfico del mundo. Así que si os gusta el mundo de los trenes, aquí saciaréis con creces vuestra curiosidad. Otra ciudad de la ruta y que nos llamará mucho la atención es Novosibirsk, la cual es conocida como el Chicago de Siberia, dada su importancia como punto neurálgico de la industria y el transporte. Nuestra línea se une en este punto con el tren que va de Turquestán a Siberia de 1.442 kilómetros, el cual fue finalizado en el año 1931 y que desde entonces es usado para intercambiar cereales y madera con el algodón que procede de Asia gracias a las enormes estaciones de mercancías que encontraremos en las afueras de esta ciudad. Después de cruzar el río Yenisei nos adentraremos en la taiga... ...una enorme extensión boscosa que ocupa nada menos que el 40% de la superficie de Rusia... ...sobre ella el conocido autor ruso Chekhov dijo... ...su fuerza y su magia no residen en el tamaño de sus árboles gigantescos... ...ni en la profundidad de su silencio sepulcral... ...sino en el hecho de que las aves migratorias... ...sean las únicas criaturas que conocen sus límites. Más adelante llegaremos a la ciudad de Taishet donde se bifurca la línea principal Baikal-Amur Main Line, lo que durante la época de la Unión Soviética fue un proyecto para construir una segunda conexión hacia el Pacífico más allá del lago Baikal e incluso más allá de China. En el año 1984 se acabaron de colocar los últimos tramos de vía básicos, lo que supuso una inversión de más de 4.500 millones de euros, millones de árboles talados, 2.400 puentes construidos y nada menos que 7 grandes túneles horadados en las montañas, lo que nos da una idea de la gran magnitud e importancia que siempre ha tenido el ferrocarril para el desarrollo de este país. Una gran parte del trayecto se lleva a cabo por zonas que están completamente heladas, y además de ello es un terreno donde los aludes son muy frecuentes, así como las zonas pantanosas y los terremotos. Aun con todos estos alicientes, la línea fue abierta en el año 1989, y donde hay que destacar que una de sus paradas más importantes es en la ciudad de Irkutsk. Cuando el tren sale de esta ciudad podremos ver un enorme cartel que nos indica que estamos en la mitad de camino entre Moscú y la lejana ciudad de Vladivostok. Después nos adentraremos en un túnel, el primero que encontraremos desde Moscú. Bordearemos la orilla meridional del lago y serpenteando entre un espeso bosque de abedules llegaremos al plano más alto del viaje, 1025 metros. El desvío a la ciudad de Pekín, vía Mongolia, se hace en la localidad de Ulanud, a unos 5.647 kilómetros, donde llegaremos después de la medianoche, haciendo que aún nos queden 62 horas para llegar a Vladivostok, o unos 3.650 kilómetros aproximadamente. Tras pasar la ciudad de Chita y haber recorrido 6.204 kilómetros, el trayecto desde Manchuria a Pekín se desvía hacia el sur. En muchos de los ramales, el tráfico de las mercancías que salen de aquí cuenta con trenes contenedores en una verdadera ruta que conforma un puente de conexión entre Japón y Europa Occidental, teniendo cierta competencia con el transporte naval. En el kilómetro 6531, en la localidad de Cuenca, el transiberiano circula por la vía del ferrocarril Amur, cuya construcción se inició en el año 1908 e inaugurándose oficialmente en 1916. Se construyó con la intención de afianzar un trayecto hacia Vladivostok, mediante el terreno ruso, que reemplazaría al ferrocarril de la China Oriental, el cual era de propiedad rusa también. Este ferrocarril conectaba Vladivostok con el transiberiano y las instrucciones dadas por el zar era que este se ciñese estrictamente a la frontera, pero que de ninguna forma llegase a ponerse al alcance de la artillería china. Gran parte de esta línea está construida sobre un suelo permanentemente helado, algo que incluso en nuestros días representa un enorme problema para los ingenieros ferroviarios. Actualmente la línea está completamente Electrificada, aunque los postes donde van Unidas las catenarias tienen tendencia A inclinarse, sobre todo durante la Primavera, momento en el que el terreno Está más blando. En estas fechas Son muchas las brigadas especiales de Trabajadores las que son enviadas para Comprimir la tierra y enderezar los postes Después de ello Llegaremos a Yavarovsk, Donde nos encontraremos un paisaje de alta montaña Rusa, Agreste y donde Iniciaremos nuestra siguiente etapa Desde Yavarovsk el transiberiano toma dirección sur a través de un terreno bastante llano aunque pantanoso En la mayor parte de este trayecto de doble vía hay montañas al este y al oeste Y nos encontraremos el río Usuri y la frontera china Tras una semana y dos horas tras la partida llegaremos a Vladivostok Algo de lo que se suele decir que es una fea pintura pero con un bonito marco lo peor de todo es que mucho en esta ciudad está hecho con hormigón, aunque tiene otras cosas verdaderamente sorprendentes, las montañas que la rodean y también sus 7 kilómetros de puerto. Vamos a hablar un poco sobre uno de los trenes Que recorren esta ruta Cuenta con cabinas de tipo Silver, Gold Y las Imperial Suites Recién inauguradas hace unos cuantos años Las Imperial Suites cuentan Con 11 metros cuadrados y están dotadas De todo lujo de detalles como Ducha de hidromasaje y calefacción por suelo radiante Reproductor de CD, DVD Pantalla LCD Y aire acondicionado individual Además de servicio de restaurante en cabina Minibar y servicio de mayordomo Podéis imaginaros lo que cuesta las Gold Class cuentan con 7 metros cuadrados y también tiene ducha de endormasaje, reproductor de CD, DVD, pantalla LCD y aire acondicionado individual. Por su parte, las Silver Class cuentan prácticamente con lo mismo que las Gold, aunque con 5,5 metros cuadrados. También hay que destacar que cuentan con tomas de corriente de 220 vatios de tipo europeo y son para uso de pequeños electrodomésticos como maquinillas de freír o para cargar baterías de cámaras o dispositivos móviles cuentan con secador de pelo, bloqueador interior e incluso pueden ser cerradas cuando no nos encontremos en ellas. Asimismo, podemos pedir a los asistentes del tren que transformen la configuración de la cabina para poder dormir como queramos en el momento que lo deseemos, siempre dependiendo de la categoría de cabina que hayamos adquirido. El coche restaurante está estupendamente decorado, quizá con demasiado lujo, pero es una auténtica delicia visitarlo en cualquier momento. Podremos degustar estupendas delicias gastronómicas como el Borge o el Omul, un pescado único que se da en el lago Baikal eso sí, siempre acompañado del omnipresente vodka ruso además de los increíbles paisajes que podemos ver desde las ventanillas de cada vagón, otro aliciente es la posibilidad de socializar con la gente del tren, donde seguramente nos encontraremos con gente de todos los países quienes viajan por diferentes razones y con los que poder entablar una buena amistad en definitiva un viaje como este es una experiencia vital que cambiará por completo el sentido que le damos a nuestros viajes y que aunque no es apto para todos los bolsillos, verdaderamente merece la pena. Y ahora, tras finalizar nuestro recorrido por el transiberiano, llega el momento de conocer a una persona muy especial que seguramente ya haya comenzado a aparecer entre los favoritos de vuestros canales de YouTube. Es italiano, vive en España, se llama Federico, aunque se le conoce en internet como Zaza el Italiano, y en todos los destinos que visita se mete en los barrios o zonas más problemáticas, algo muy poco común entre los youtubers de viaje. En esta nueva sección de Aruna en la que nos eh, encontramos conociendo a algunos de los youtubers de viajes más conocidos de España, hoy vengo con alguien muy especial porque nos muestra esa cara de los destinos que poca gente conoce y que nadie se aventura a hacerlo cuando va de vacaciones. Hoy está con nosotros uno de los youtubers, como digo, más controvertidos del panorama viajero español y en unos minutos vais a saber por qué. Aunque se llama Federico, se le conoce como Sasa, el italiano. Hola Sasa, buenas tardes, bienvenido a este programa de viajes llamado Aruna. ¿Qué tal?
0: Hola Carlos, buenas tardes, todo fantástico y para empezar antes de todo quería darte las gracias para invitarme en este programa, estoy muy muy emocionado.
1: Estupendo, muchas gracias, te va a conocer mucha gente, ¿eh? te va a conocer mucha gente y el que no lo haga va a descubrir una persona súper interesante porque además ya yo te dije ya off the record que había visto un montón de vídeos tuyos y se ve que eres una persona sencilla, que no eres eh, egocéntrica como algunas eh, algunas personas que podemos ver en YouTube y eso llena y llega la gente.
0: Gracias, gracias. Y te digo la verdad, sí. acabo de empezar hace poco y los números por el momento están creciendo. Estoy súper contento, pero aún son poquitos, así que no, tampoco me puedo permitir el lujo, ¿sabes? De, de no ser una persona, creo, auténtica y, y, y genuina.
1: Eso es lo importante, lo que, lo que busca la gente, nada de posturio. Cosas reales como reales son tus vídeos. Comienzo. Voy a, vamos a comenzar esta charla eh, por una pregunta de rigor que hago a todos los invitados. ¿Quién se esconde detrás de Sasha, el italiano? Cuéntanos un poco sobre ti.
0: Buena, buena pregunta. Mira, yo soy un, un chico italiano de 30 años. Eh, me he mudado aquí en, en Barcelona hace 6 años. He empezado como coctelero, he trabajado prácticamente toda mi vida como coctelero. ...y en realidad estudié otras cosas a la universidad... ...comercio internacional... ...pero luego eh, me fui a Australia un periodo... ...entonces empecé a trabajar como barman... ...y luego con el tiempo he entrado... ...como decirte, en una zona de confort... ...¿sabes? ...y después de unos años haciendo eso... ...estaba muy cansado de tener una vida rutinaria... ...una vida normal... ...entonces eh, decidí... Eh, ...seguir un amigo que tiene un canal italiano... Eh, ...él habla sobre la felicidad... ...trabajé con él un, un tiempo... Y luego sentí como la necesidad de hacer algo mío, de empezar con, con un canal mío. Empecé haciendo otras cosas, yo hacía retos y cosas divertidas el año pasado. Luego eh, me cansé de realidad muy rápido porque no, no me representaba. Entonces eh, decidí una noche, no sé, así me, me pasó por la cabeza, cambiar totalmente, salir aún más de la zona de confort y eh, hacer lo que me da más miedo y lo he pensado eh, muchas veces y que me da miedo bueno, me da miedo un poco, ¿no? la criminalidad, los varios peligrosos eh, y, no sé sentía como la necesidad de contar cosas que normalmente no se ven en las redes sociales entonces, eh, empecé con ese nuevo formato totalmente diferente y ahora me dedico exclusivamente a viajar en lugares sí conocidos, como puede ser eh, Barcelona Madrid, pero eh, voy simplemente en los barrios donde, eh, te digo, hay porcentaje de criminalidad más alto y intento contar un poco lo que veo en, en aquel momento.
1: Sorprendente elección. Yo decía en la presentación eh, hace un par de minutos que dije que eras un poco controvertido en tus vídeos y la razón, la acabas de decir ahora, es que cuando viajas no vas precisamente a las zonas más turísticas, sino que te aventuras a ir a los barrios bueno pues más peligrosos y problemáticos de cada país o ciudad. Eh, esto es algo que no deja de ser sorprendente, pero... Eh, seguramente más de uno tendrá la curiosidad y se preguntará por qué esa tendencia de buscar esa clase de rincones en cada destino porque supone un, un peligro, ¿no?
0: Claro, claro, es, es muy peligroso porque además eh, la mayoría de las veces voy solo entonces sin tener nadie que te puede mirar un poco a la espalda o que conoce un poco el, el barrio o la gente que vive adentro es mucho, mucho más peligroso pero yo lo digo siempre en, en mis vídeos creo que la gente es muy empática entonces si tú entras con una actitud, siendo una persona obviamente siempre educada, presentándote y todo, es bastante complicado que, que te pase algo por el momento no me han pasado cosas extremas, intentaron pegarme en algunos barrios, en las Barlieu de, de París por suerte he salido eh, sin, <ríe> sin que me, me pase nada, pero te digo, to, todo eso, todo eso del, del canal viene de la necesidad de contar algo que normalmente no se cuenta entonces eh, creo que también eso es, es parte un poco del, del pequeño éxito que estoy teniendo en, en estos primeros meses.
1: De hecho, hay un destino que has visitado hace poco, que es Albania, y bueno, muchos eh, de los que no hemos visitado ese país siempre tenemos un concepto mm, seguramente equivocado, ¿no? Porque para conocer un destino hay que vivirlo en primera persona, y siempre asociamos, bueno, pues un poquito lo que es las mafias albano-kosovares, todas estas eh, todas estas cosas que, que, bueno, que dan un poquito de miedo, y en uno de los vídeos en Albania, en, eh, si no recuerdo mal, en Tirana, eh, decías que eh, es uno de los países en los que más a gusto te has sentido, la gente... Eh, o, o sea, una ciudad con poca criminalidad La gente muy cercana, muy hospitalaria O sea, que es una, un, un contraste, ¿no? Con el concepto que tenemos visto desde fuera
0: Sí, 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 totalmente Mira, si alguien te dice Albania es un país eh, peligroso Nada más lejos de la realidad Es un país súper, súper seguro La gente súper amable No sé por qué eh, tienen un cariño increíble Los italianos Entonces para mí fue un poco más sencillo Creo porque somos no muy cercanos eh, Geográficamente somos como hermanos Pero todo el mundo hablaba italiano Y súper amables Súper educados Cuando le preguntas a alguien una ayuda o algo Se hacen en, en cuatro Por lo menos así se dice en italiano Para ayudarte y mucha gente me regaló eh, comida, bebidas, eh, ha sido una experiencia fantástica y no ha sido fácil grabar en Albania porque es tan seguro que no encontraba ningún lugar peligroso entonces he tenido que inventarme eh, algo un poquito diferente que igual ha sido una experiencia fantástica, pero no era algo propiamente peligroso pues, eh, y tú sabes, tú sabes sí. a, qué, a qué me refiero, ¿Has visto los vídeos? sí <risa>
1: Sí, bueno, eh, eh, bueno, pues estos vídeos pueden romper, eh, servir para romper un poco esos tabús que hay eh, en cuanto a Uy, Yo no voy a este destino porque sí, es muy guapo, pero no quiero que me roben O sea que, eh, de hecho, tú estuviste en sitios eh, desfavorecidos, nada turísticos Y aquí estás, hablando conmigo por, por teléfono tranquilamente, o sea que no te pasó nada
0: no, absolutamente, y además Albania es un, es un destino que recomiendo muchísimo porque sobre todo en la parte sur, por ejemplo tienen playas y lugares eh, maravillosos a precios para nosotros, españoles muy, muy bajos y he ido a grabar en un pueblo que se llama Koplik, que está en el, en el norte de, de Albania y parece, si lees internet, que es uno de los lugares más peligrosos de Europa, una de las ciudades más peligrosas, y te digo, es eh, ridículo, eh, ...pensar que, que alguien se puede imaginar Copley como un lugar peligroso... ...no hay nada de peligro... ...luego, que puede ser que hay villas con adentro mafiosos... ...que controlan ahí los hilos de, eh, de la mafia albanés... ...esto yo no lo sé... ...pero si te hablo desde el punto de vista callejero... ...te metes ahí te pasa algo imposible... ...¿por qué? porque no hay turismo... ...entonces eh, a quién van a robar... ¿A, ...a gente que vive ahí, que los van a pillar el día siguiente... Es muy difícil que en lugares donde no hay turismo haya eh, muchos robos o, o violencia, o lo que sea. Por eso también un, un barrio como Raval, en Barcelona, con tantos turistas, es al mismo tiempo tan peligroso. Eh, si, si eres un turista y entras aquí eh, después de las 12 de la noche, es bastante probable que alguien se acerque para, para intentar robar algo. Eso en Albania no existe, no pasa.
1: Pues interesante, interesante experiencia la que viviste allí, pero también me pareció muy interesante, y yo si no lo han visto nuestros oyentes, les recomiendo que vean toda esa serie de videos de Albania, porque en uno de estos, eh, de esa saga, por decirlo de alguna forma, conociste un, pecu un peculiar personaje con el que hiciste buenas migas e incluso... Te llegaste a hacer un tatuaje en, en su casa Que realmente era un búnker Sin duda es uno de los vídeos más peculiares Como sin duda era esta persona ¿Cómo consigues dar con esa con esa clase de gente? Con estas personas
0: Mira, eh, yo ahí he tenido una suerte increíble Porque yo vi un vídeo sobre esta persona De un canal que se llama yes Theory. Es un canal de, de viajes y retos Americano muy grande Creo que tiene sobre unos 10 millones de followers creo, ¿eh? Y vi a esta persona y, y dije, eso es increíble Un tatuador así, con, con esa pinta Que te tatua dentro de un búnker Si algún día iré a Albania Tengo que conocerlo Entonces estaba ahí buscando en, en Tirana eh, un poco los lugares donde ir y pensé, vale, me acuerdo de este, de este tratador vamos a ver si lo puedo encontrar solo que no tenía ni número, no tenía el, la dirección no tenía absolutamente nada entonces decidí simplemente eh, alquilar un coche irme tres horas y media a Coplic eh, sin saber si él estaba ahí ni nada, ¿sabes? <ríe> y como entro en, en Coplic me paro para tomar un café habían tres chicos ahí, digo, eh, chicos, estoy buscando un tatuador que he visto en YouTube y ¿sabes dónde está? Sí, sí, es súper conocido aquí, lo conoce todo el mundo, vete por esa calle. Eh, estaba, en el en, como digo, siempre en el medio de la nada. Sí. Eh, vete por allá unos, no sé, 3 4 kilómetros y a la izquierda verás un búnker, a ver si está ahí. Y me dice, pero cuidado porque es una persona que tiene algunos problemas de, de alcoholismo. Entonces puede ser ¿no? que lo encuentras un poco borracho, alterado, pero... Si no ha bebido y nada, puede ser que te habla. Bueno, eh, vamos a ver qué tal. Cojo el coche, llego ahí y tengo la suerte increíble que no tenía ningún cliente. No estaba bebido. De hecho, luego se descubre en el video, en el video que dejó todas las drogas, todo el alcohol, cualquier cosa, porque es una persona que tiene un, ha tenido una vida absolutamente al límite. Ha ido a la cárcel nueve años en en Estados Unidos, para apuñala, por, porque ha apuñalado un, un policía con un boli, esto se ve todo en el vídeo, eh, pero he tenido la suerte que estaba ahí, estaba de buen humor, no había nadie, entonces, eh, después de haberme hecho el tatú, eh, me ha invitado un poco de ¿no? hierba mágica que cultiva él, la llama la, la hierba bio,
1: sí.
0: y, <ríe> y luego, después del tatuaje, hemos ido... A, a ver las montañas donde iba en que era el, el dictador ahí por unas decenas de años de Albania, y ha sido te digo, una experiencia increíble, sobre todo, porque Porque yo eh, me entró una paranoia increíble por culpa eso de, la, de, de lo que fumamos, sí. y tenía miedo de la policía, tenía miedo... Luego nos hemos parado ahí cerca del, del, de la frontera con Montenegro, y se acercaron dos coches y empezaron a intercambiar droga. Fue toda una experiencia absurda, de verdad... Y, y yo nunca he probado algo tan fuerte y, y me acuerdo que he tenido que parar después de, de dejarlo otra vez ahí en el búnker porque no era imposible conducir, veía doble y eh, eh, ha sido todo muy peligroso, un poquito estúpido por mi parte porque, sabes, mm, irte con una persona que no conoces en un lugar en medio de las montañas, en un país que no conoces sin conexión a internet, sin móvil, porque Albania no está en Europa, entonces no tenía conexión Pensarlo al día de hoy es una, para mí una, una locura, pero lo hice y eh, yo tengo una, una escrita en el, en, el, en el chaleco que me caracteriza, que pone eh, malas decisiones eh, crean buenas historias, es en inglés, perdón. Eh, y esto es, es el ejemplo, creo, perfecto, porque fue una decisión muy, muy estúpida irme meterme en esta situación pero salió tan bien que es una experiencia que me voy a llevar por seguramente por el resto de mi vida
1: los viajes nunca, nunca dejan de sorprender a nadie pues eh, seguro que en tus viajes habrás visto muchas cosas sobre todo en estas zonas en las que sueles moverte eh, cuéntanos eh, Sasha, eh, ¿qué es lo que más te ha impactado en, en tus viajes? ¿cuál es la, lo, lo que más te ha llamado la atención?
0: Mira, eh, lo que me sorprende en cada viaje que hago, eh, no sé por qué, pero son sobre todo los niños. Los niños porque eh, tú obviamente cada uno de nosotros está acostumbrado a eh, un estilo de vida, a un tipo de cultura y piensa que como vive eh, uno mismo es como vive la mayoría de la gente y, y no es así. Y he ido en barrios donde ve niños de 4 o 5 años eh, robistando en el medio de la basura con toxicómanos a 5 o 10 metros que se meten una dosis de heroína y, y no tienen, ¿sabes?, ningún tipo de cultura. Los padres no les interesa que vayan a la escuela, de hecho están a contra de la escuela. Esto me pasó, en, en, bueno, se ve en el último episodio, en, en Faculteta, un barrio gitano de, de Bulgaria. Y a los 12, 13 años ya tiene marido y, y probablemente a los 14 ya tiene uno o dos hijos. Y eso te, no sé, a mí me deja absolutamente sin palabras y se entiende que el mundo no tiene, no, no hay justicia, eso, no hay, no hay equidad. Pero mmm, yo soy un poco filósofo, entre comillas, en eso y pienso que la vida no tiene sentido. Entonces buscar un sentido sí o sí, no tiene... No, no tiene ningún sentido, pero sería eh, muy útil o por lo menos este es, es mi sueño que mis vídeos un mínimo puedan cambiar la situación. Sé que es una pretensa absurda, pero mmm, centrar un poco la atención, eh, la atención no solo en eh, los viajes, las cosas de lujo, el hotel, el, uh -huh. el viaje en avión de primera clase. Creo que es importante, creo que es importante parar en algún momento en, en pensar que hay gente que vive de, de otras maneras y no es justo siempre juzgar. Es muy triste lo que veo, sobre todo debajo de los vídeos de, de TikTok, que la gente juzga muy, muy rápidamente, ¿sabes? Ah, estos son todos criminales, no, ahí es, es, es una mierda, ese es el otro. Sí. Perdonad la, la palabrota, luego no la corte, si ¿sí? ¿Sí quieres. Eh, pero no, no es así, no es así. Juzgar sin conocer todo lo que hay detrás es, yo creo, una mala elección.
1: Y, y a título personal, eh, yo también eh, he viajado mucho y, y, y los viajes cambian a uno. ¿Tú estás viendo cómo estás creciendo? ¿Estás, eh, no sé, quizá cambiando un poco tu, tu punto de vista en cuanto a la forma de ver las cosas? ¿Crees que estás creciendo eh, dentro? ¿Te estás llegando a conocer a ti mismo?
0: Eh, yo creo que sí creo que sí porque es, es inevitable creo cuando hace tantas experiencias de ese tipo eh, no cambiar yo he tenido siempre la suerte de tener una vida muy tranquila siempre he viajado también con mis padres y siempre han sido los clásicos viajes no que vas y ves las cosas más bonitas los monumentos las plazas Hacer un, un turismo clásico. Hacer el, el tipo de turismo, entre comillas, que hago yo, es algo que es, es muy impactante. Y yo, por ejemplo, en mi vida he pensado eh, espera que no me la palabra, cuando hay, hacer ayudas humanitarias, por ejemplo, sí. ¿sabes? Y eso es algo que en realidad me lo, estoy, me lo estoy planteando. Me gustaría en unos años irme, por ejemplo, a vivir en África un tiempo voluntariado, eso. Y... Porque sientes, cuando, cuando ves tanto dolor, tanta tristeza, tanta pobreza, empiezas a sentir la necesidad de, de hacer algo, sabe para los demás. Entonces yo en este sentido estoy, estoy cambiando muchísimo. Estoy pasando de ser una persona un poco centrada ¿no? en mí mismo, en, en las cosas a veces muy superficiales, a no importarme absolutamente nada de lo material y llenarme sabiendo que puedo ayudar a, a los demás.
1: De hecho, en otro de tus vídeos estuviste en Ucrania. Sé que pasaste mucho frío, pero ¿qué, qué sentiste? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la vivencia en, en ese país?
0: Mira, eh, puede ser eh, increíble pensar que con los lugares que he visto, muchos peores, eh, me ha emocionado tanto. Ha sido el momento, creo, más emocionante que he grabado. En, en, en toda la historia del canal Se ve en un momento cuando estoy tomando el café Que me paro, que no puedo hablar Yo sí. no soy una persona, te digo, muy Como decirte, cinematográfica No me gusta eh, enseñar que tengo Muchísimo miedo, que, te, que soy muy triste Soy una persona un poco introvertida En ese sentido, pero en aquel momento No podía hablar, y por una frase muy sencilla Porque estaba hablando con la eh, con, con una chica ahí de, de China Y me dijo que su compañero venía de Canadá Para ayudar aquí en, en Ucrania Estaba en, en Polonia en realidad En la frontera sí. y, y no sé por qué me impactó muchísimo Pensar que una persona deja su trabajo, deja todo Y cruza ¿no? el océano Para ayudar a alguien que no ha visto en su vida Y, y un, un país además que no conoce No sé por qué me, me emocionó muchísimo y lo que vi fue muy impactante porque ves personas que pueden ser tus amigos, personas, por ejemplo, eh, normales, que han tenido siempre una vida normal, con ropa normal, llorando y saliendo de su país porque tienen, por ejemplo, el piso destrozado por, por una bomba. Fue, fue muy duro. Fue muy duro también el, el clima. Yo estaba dentro de una carpa con, yo creo, 4 o 5 grados, es muy duro, pero piensa que ahora mismo estamos hablando, pero hay gente, puede ser que en el medio de la noche, con 60 años, 70 años, está caminando para salir del país. Esto es, para mí, alucinante en 2022, y, y hay muchas realidades así.
1: Un vídeo que, que recomiendo, que recomiendo que vean, porque la verdad es que es impactante. Volviendo al tema de vídeos, exactamente uno en París, me llamó mucho la atención, bueno, el, el chico... Eh, que estaba tumbado en la acera Que parecía que estaba dormido O, o alcoholizado o algo Pero también me llamó la atención eh, Cómo te amenazaban por ir con la cámara grabando por alguna zona E incluso una pareja, un chico o chica Que te preguntaban que si estabas loco Porque les habías preguntado antes Para ir a determinado lugar Que resultaba ciertamente conflictivo ¿Has llegado a tener algún problema o, o enfrentamiento Y lo has dejado fuera de cámara Para que no, no incluirlo en los vídeos O te has librado de momento?
0: Mira, ya te digo que todo lo que grabo lo voy a poner sí. Me da igual si, si YouTube me lo desmonetiza De hecho, más de la mitad de mis vídeos no lo puedo cobrar Porque enseño cosas que para YouTube no son adecuadas Pero me da igual eh, no, no, no me interesa, obviamente me interesa ganar eh, con, con YouTube Porque espero que sea mi, mi profesión Pero quiero enseñar todo Entonces, todo lo que se ve es todo lo que ha pasado pero he tenido un enfrentamiento, sí, que se ve en el, en el segundo vídeo, en un barrio que se llama Las 4.000 Viviendas, y es una valiós. Sabéis que las valiós son los barrios, eh, entre comillas, malos, los sí. guetos afuera de, de París. Y ahí no hay ninguna broma. Ahí, te digo, no es el Raval, no es la mina, que más o menos estamos cerca de Barcelona. Ahí están a 20 minutos de, del centro de París, y estás eh, solo debajo de, de estos edificios enormes donde se vende droga y donde la gente desde que nace tiene eh, problemas, conflictos, guerra entre bandas y tú vas ahí con una cámara explicando lo mal que viven, imagínate cómo puede ser la reacción. Sabes, Hay gente que obviamente no, no tiene cultura y lo único que, que conocen es, es la violencia. Entonces yo estaba, en realidad ya había terminado prácticamente el vídeo estaba volviendo al metro y escuché las voces de, de estos dos chicos y me empezaron a perseguir y se ve en el, en el vídeo. Sí. Eh, por suerte yo bueno hice un poco de, de artes marciales y el consejo más importante de todos, si hablamos de luchas de, en la calle, es mantener la distancia, aléjate del problema este es el único consejo importante entonces como intentaban acercarse todo el rato, ven aquí, ven aquí, ven aquí yo me iba alejando lo más rápido posible y hablándole, intentando parecer lo más tranquilo posible diciéndole que no estaba grabando y por suerte me, me dejaron pero claro, si te pillan ahí pueden tener armas, cuchillos estás lejos no hay nadie alrededor, nadie que habla tu idioma es, es chungo puede ser chungo, pero este es en realidad el propósito de mi canal también sentir esta adrenalina puede parecer un poco locos a la gente que esté escuchando pero yo soy un poco como se dice eh, adicto no a, a la adrenalina sí. y como no sé hacer ningún deporte extremo que me encantaría pero no lo sé hacer eh, he pensado bueno entonces esta adrenalina la vamos a buscar en, de otra manera y créeme que ahí el el chute de adrenalina fue tan fuerte que casi no no podía caminar bien me temblaban las piernas eh, muchísimo y fue la primera vez en mi vida que sentí las piernas tan sabes tan, tan blanditas
1: a todo esto se me ocurre una pregunta ¿Cu cuando viajas llevas seguro de viaje por lo que puedo pasar o lo tuyo es adrenalina y aventura al 100% eh,
0: seguro de viaje en el sentido de un seguro una póliza que sí, me cubre sí,
1: por si acaso por, sí. daños, por daños y perjuicios sí
0: eh, sí 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 tengo tengo una, un seguro que, que me cubre en todo el mundo eh, si, por, si pasa algo Si me pasa algo en Francia no pasa nada Porque en toda Europa uh -huh. creo que es, es gratuita la salida Pero por ejemplo me he ido a México Es un video que saldrá en unas tres semanas sí, sí. Eh, Además lo recomiendo Porque mmm, me encantó He ido en el barrio peor de, de Cancún Donde hay las Casas Rojas y he tenido la suerte que, por ejemplo, los militares me seguían, no sé, han pasado, un tío me ha leído la mano, ha sido, ha sido muy divertido. Claro, si, pasa, si me pasa algo ahí en, en Cancún necesito un seguro médico y en este caso lo tengo. Y creo que cualquier persona que viaja mucho tiene que tener un, un seguro. En mi caso <ríe> eh, es aún más importante. Espero, espero obviamente no tener que utilizarlo nunca.
1: Esperemos que no poder seguir viéndote. Volviendo a Europa, de México a Europa, según un ranking publicado recientemente eh, dentro del top 10 de destinos más peligrosos de Europa, pues aparecen nada menos que eh, cuatro ciudades italianas. Nápoles, Catania, Turín y Roma. Como italiano y posiblemente conocedor de estos destinos, ¿crees que realmente son peligrosas estas ciudades?
0: Eh, sí, <ríe> y te lo explico. ¿Sí? Eh, yo he tenido la suerte hace dos años, de, eh, menos un año y medio, de hacer eh, toda Italia con una Smart, con, con el otro, con mi amigo que tiene el canal en Italia, ¿Sí? y hemos visto todas, todas las regiones de Italia, de sur a norte, entonces todas las ciudades que me, que me acabas de decir, las hemos visitado. Empiezo por la menos peligrosa, Torino. Torino sí. es eh, para mí es una ciudad súper segura. Es verdad que hay, hay unos barrios donde hay una venta de droga enorme, entonces mmm, creo que el, el ranking la ha subido muchísimo. Solo por esa parte de la ciudad. Si la visita de manera, entre comillas, normal, es imposible que te pase algo. Segunda, en, en peligrosidad, yo diría Roma, porque eh, ahí igual hay muchísima policía, muchísimo turismo, entonces no te va a pasar nada. El único problema es que hay muchísimos eh, robos, hurtos, cosas entre comillas ligera uh -huh. pero con todos estos turistas eh, es, es muy sencillo. No, que, ...que te, te intente robar algo... ...cambia totalmente el rumbo... ...si hablamos de Catania y Nápoles... ...ahí sí que si te equivocas de calles eh, ...te puede pasar algo... ...pero los barrios de verdad... ...por ejemplo de Nápoles... ...más conflictivos... ...igual están en la periferia... ...están afuera... ...como no... El, ...las famosas velas... ...escampía... ...eso pero son barrios que... ...ninguna persona sana de juicio se mete ahí, ¿sabes? No, no hay nada que, que hacer, no hay nada que ver, son simplemente gente con, eh, obviamente, bajos recursos económicos, normalmente son familiares de mafiosos, y lo único que saben hacer es utilizar la violencia y, y trabajar de tener algún negocio ilegal. Eso no quiere decir que no hay un montón de buena gente, obvio, pero eh, el porcentaje de, de personas que viven de, de manera ilegal es súper alto. Igual, Nápoles, para mí, es la ciudad más bonita de Italia, entonces igual la recomiendo. Los lugares turísticos son una maravilla.
1: Y, y, y en Nápoles, eh, desmiéntenos o, o afírmanos que todavía, bueno, ya sabemos todos la historia de la mafia y, y bueno, hace muchos años el, el juez Falcón y demás, eh, ¿realmente sigue existiendo la camorra? Y lo que llaman ahora esa última tendencia como la baby mafia, ¿no? Esa, esos, esas agrupaciones, no voy a decir criminales, pero, pero mafiosas compuestas por, por gente joven, gente muy joven.
0: Sí, sí, y te digo una cosa, eh, sigue existiendo, yo he tenido la, la posibilidad de entrevistar, no por mi canal, por el otro, el, el de mi amigo, una asociación sí. que vive ahí y, y es a contra del pizzo, el pizzo es un, un pequeño dineral que paga... Eh, prácticamente cada, cada tienda Para tener la protección de la mafia Como, si no pagas... como
1: la vacuna en Sudamérica Se
0: llama así la <ríe> exacto, vacuna Exacto, la vacuna okay, la llaman así. Y, ¿Dónde está el problema? Que la mafia hace tiempo Cuando hablamos de Falcón y Borsellino, por ejemplo eh, Los mafiosos Eran gente con un mínimo de código de honor Mataban exclusivamente A quien tenían que matar sí. Eh, era una mafia organizada y con, con un mínimo de cabeza. Estas es baby gang, que es lo que se está, ¿no? se está transformando en eso uh -huh. ahora la mafia, es aún más peligrosa porque es gente muy joven que eh, no sabe bien lo que hace, utiliza la violencia sin ningún sentido. Entonces puede pasar, como pasó hace eh, unos años, que tú vas afuera, a yo que sé, a darle un paseo al perro y estás en el medio de... De, no sé, una lucha entre bandas Y, y te matan Es lo que pasó a un, a un chico hace tres o cuatro años Que estaba ahí debajo de su casa Entonces sí, se está transformando Y está empeorando ¿Por qué? Porque ya no hay cabeza Simplemente hay locuras Y violencia y, y ganas De subir de, de alguna manera Pero no, sabe, no es estructurada Como era antes
1: Volviendo a tus andanzas por YouTube eh, Y con tu afición A conocer destinos peligrosos eh, dime un lugar al que por su peligrosidad te gustaría ir y que posiblemente te has pensado visitar, como por ejemplo puede ser eh, las favelas de Río de Janeiro, por ejemplo.
0: Pues lo has pillado, porque te iba ¿Sí? a decir las favelas de... Sí, sí, de hecho eh, he visto que hay algunas asociaciones que te permiten vivir un tiempo adentro de las favelas y esta es mi idea. No quiero, ir, no quiero hacer un vídeo de un día, me meto adentro a ver qué pasa porque sería prácticamente un suicidio, igual no entrar con una cámara, no sale, ahí no sales de verdad, ¿sabes? Pero eh, me gustaría pasar un tiempo, en plan un mes, vivir ahí adentro y tener un contacto mucho, mucho más directo. Ahora, estos primeros vídeos yo creo que son muy interesantes, pero no llego, ¿sabes?, a conocer de verdad la cultura de estas personas, porque los grabo en el tiempo que estoy ahí, que pueden ser unas horas. Me gustaría, en el futuro del canal, es... Eh, pasar mucho más tiempo con los criminales, vivir con ellos, vivir adentro de estas situaciones eh, peligrosas, difíciles y ahí entender de verdad qué quiere decir eh, vivir en, en lugares tan marginales.
1: De hecho, una de las eh, favelas más peligrosas de Río de Janeiro es la de Rosinha, que es, eh, como bien decías, hay gente, hay asociaciones que... Previo aviso a las personas que controlan la favela, bueno, pues te permiten eh, bueno pues grabar determinadas zonas. Ellos son los que pautan y te dicen, puedes grabar hasta aquí, puedes eh, entrar hasta aquí, pero solo con nosotros. Si vas solo, obviamente, seguramente te meterás en problemas. Pues eh, después de haber viajado tanto, seguramente te habrán quedado muchas anécdotas. Algunas malas, otras menos malas y otras buenas. ¿Podrías compartir con nosotros ya en esta reza final alguna de las... No sé, de las más divertidas Algo que te haya llenado, que te haya emocionado Que te haya hecho pasar un buen rato
0: Uy eh, hazme, hazme pensar eh, Ahora, yo Para empezar quiero dar un consejo sí. Y el consejo es eh, Cuando viajas Intenta mmm, Intenta leer Intenta informarte sobre la situación Pero sobre todo habla con la gente Habla con, con la persona que viven ahí porque eh, una cosa es ver un país, otra cosa es vivirlo y lo puede hacer en, este, en el mismo tiempo. Yo mañana eh, me voy a Marruecos, por ejemplo, y una cosa es irme a, a Marrakech y visitar la ciudad. Otra cosa es irte a un barrio donde vive la gente, sentarte con ellos y, y charlar sobre la vida. tarda el mismo tiempo, pero eh, te llena eso, yo creo, de... De experiencias totalmente diferentes totalmente diferentes eh, cosas divertidas eh, cosas divertidas la verdad que me han pasado muy pocas porque como voy en estos barrios así tan tan triste tan chungos no no, no tengo anécdotas eh, divertidas eh, lo único a ver ...porque me he ido hace tres días en la Florida, no sí. sé si la conoces, es un barrio donde ha crecido Morad...
1: Sí, 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 sí.
0: ...y Morad el, el rapper, sí. y he conocido unos chicos que creo que son sus amigos, porque luego he visto que estaban ahí en el backstage y todo... ...y ha sido divertido porque yo me he metido ahí y han llegado unos chicos borrazos diciéndome, eh, tú aquí no puedes grabar, vete, bla bla, esto se verá todo... Y ellos mismos se han puesto como mi guardaespalda. Entonces, Bien. ha sido divertido que gente del, del mismo barrio, entre comillas, me estaba defendiendo a mí, ¿sabes? Eh, esto es algo que, que me ha sorprendido. Y, obviamente, más mano que pase el tiempo y, y el canal eh, crece, más gente me conoce. Entonces, creo que, o por lo menos espero llegar a un punto donde me moveré por España y cuando entro en estos barrios, un mínimo la gente ya sabe lo que hago. ...y, y me, permite, me permite trabajar y grabar un, un poco más. Único consejo que puedo dar a la gente que le gustaría visitar eh, estos barrios... ...obviamente ir sin nada, como hago yo... Eh, ...una actitud positiva y mirar siempre, siempre a tu espalda... ...porque es de ahí que vienen los problemas. Yo tuve un problema el año pasado que me atacaron en Cinco Marroquí, aquí en Barcelona... Y desde entonces me miro siempre a mi espalda Y es lo que más funciona
1: De hecho, de vez en cuando pues, eh, te acompañan los viajes En Albania estuviste con dos chicas Y luego también me llamó mucho la atención ese mini guardaespaldas Ese pequeño guardaespaldas que iba contigo a todos los lados En el barrio de La Mina, en Barcelona Con la bicicleta Sí,
0: sí. Eh, ahí aún no he entendido bien qué ha pasado Porque <risa> yo simplemente pensaba que era un niño Era un niño con su hermano en un patinete sí se acercan y me dicen, ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? ¿haces cosas raras? ¿por qué grabas? entonces le, le empecé un poco a explicar la cosa, luego el hijo mayor el, el hermano mayor se fue y eh, se quedó ahí el, el niño joven y fue ahí también muy sorprendente ver como un chico tan joven normaliza no el, el jugar a, a 20 metros de un junkie que, que se está drogando, como toda esta basura encima de los árboles le parece algo normal, esto es eh, es para flipar, pero fue seguramente la cosa más divertida del vídeo y eh, mucha gente en TikTok, eh, te hablo de TikTok porque ahí ha tenido una repercusión muy muy grande, también en YouTube por suerte, eh, mucha gente me dice que me lo enviaron las familias para, para controlarme, me parece un poco una visión de película, te digo la verdad, pero puede ser que, que en esos barrios tienen eh, gente muy joven, eh, simplemente para controlar lo, lo que está pasando en el barrio No creo que este es el caso Pero sí, puede puede pasar Yo aún no lo sé No lo sé si era un niño curioso O me estaba me estaba controlando él
1: Bueno, los niños por, eh, por naturaleza son curiosos Pero quién sabe Quizá podía ser lo que llaman en, en esa clase de barrios Un aguador, ¿no? El que canta el claro, agua eh, claro, pues, claro. Antes de finalizar, y para aquellas personas que aún no te conocen, hemos estado hablando de TikTok, hemos estado hablando de redes sociales, cuéntanos un poco eh, cómo podemos seguirte en redes sociales. Yo ya te sigo, pero muchos de nuestros oyentes pues quizá no te conozcan. Eh, bueno, dinos eh, la dirección de YouTube o el TikTok. ¿Cómo te pueden encontrar en Internet?
0: Sí, mira, yo te digo, yo eh, pensaba haber elegido un nombre muy sencillo, pero al parecer no es tan, tan sencillo para, para los españoles. Sí. Es Zaza Zeta. El italiano, el italiano es muy sencillo porque soy italiano y se nota, imagino, desde de, el acento. Sí. Y me encontráis con el mismo nombre en YouTube, Instagram, TikTok y puede ser en un futuro en, en Facebook. No sé, me lo estoy plantea planteando. Pero mismo nombre, Zaza, el italiano en todas las redes.
1: Pues Zaza, ha sido un placer hablar contigo y poder charlar. Está más de media hora porque es que me ha, me, ha, me ha llamado tanto la atención el poder hablar con una persona a la que sigo ya desde hace un tiempo y poder eh, compartir contigo eh, y que compartas con todos los oyentes tus experiencias porque la verdad es que es una auténtica delicia ver cómo una persona que se dedica a hacer vídeos, entre comillas, también de viajes que no son tan turísticos como hacen otros, pero que te da un punto de vista, da una vuelta de, de tuerca a lo que pueden ser los viajes convencionales y también pues eh, conocer un poco más sobre ti y sobre tus viajes, yo personalmente te animo a que continúes y a que sigas dándonos a conocer más rincones con ese toque tan natural, tan eh, personal y tan sencillo que yo creo que es una de las claves del éxito que vas a tener porque eh, también he visto los seguidores cómo van creciendo poco a poco y yo de verdad recomiendo a todos los oyentes que sigan a Zaza el italiano porque merece mucho la pena.
0: Pues Carlos, eh, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer hablar contigo, gracias por estas últimas palabras muy bonitas y espero venir ahí en, en tu ciudad algún día a grabar, así nos conocemos también en persona.
1: Cuando quieras eres bienvenido, te llevaré por los sitios, bueno, si, si hay alguno muy peligroso, ahí iríamos nosotros de cabeza.
0: Cuídate. Vale, vale. Un abrazo. Chao, muchas Sandra. gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.
1: Pues con esta interesante entrevista llegamos al final de Aruna. La semana que viene continuaremos conociendo el mundo y compartiendo experiencias viajeras con otro nuevo invitado. Gracias por tu confianza y por seguirnos semana tras semana. Hasta dentro de 7 días.